0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 11 La Valnérie, fille galante Miracle incompréhensible. Dix minutes après avoir quitté la cour d'honneur de l'hôtel Mélamar, on se retrouvait dans la cour d'honneur de l'hôtel Mélamar. Et cependant, on avait traversé la Seine, et on ne l'avait traversée qu'une fois. Et cependant, on n'avait pas bouclé un circuit qui eût permis de retourner au point de départ. Et cependant, après avoir franchi une distance d'environ Trois kilomètres depuis la rue d'Urfé trois kilomètres, c'est-à-dire à peu près la longueur du Paris d'autrefois entre les Invalides et la place des Vosges, ont pénétrait dans la cour d'honneur de l'hôtel Mélamar. Oui, un miracle. Et il fallait un effort de logique et de raison pour dédoubler les deux visions et pour que l'esprit s'installât tour à tour dans deux endroits différents. Le coup d'œil initial et la pensée instinctive ne faisaient des deux spectacles qu'un seul, qui était à la fois là-bas et ici, près des Invalides et près de la place des Vosges. Et cela provenait de ce fait qu'il n'y avait point seulement identité des choses, analogie absolue des lignes et des couleurs, similitude des deux façades d'hôtel qui s'élevaient au fond des deux cours d'honneur mais qu'il y avait surtout ce que le temps avait créé. Une même atmosphère, une même âme qui flottait entre les murs d'un rectangle étroitement limité, baigné par l'air un peu humide d'un fleuve proche. C'étaient évidemment les mêmes pierres de taille, apportées de la même carrière et sciées aux mêmes dimensions. Mais elles avaient, en outre, reçu des années la même patine. Et les intempéries avaient donné au même pavé, dans le sillon d'herbe qui les encadrait par place, le même aspect séculaire, et aux toitures que l'on apercevait, les mêmes teintes verdâtres. Gilberte était toute défaillante. Mon Dieu, est-ce possible Et l'histoire de sa famille opprimée apparaissait aux yeux d'Adrien de Mélamar. Daenerys les entraîna vers le perron. « Ma petite Arlette, rappelle-toi ton émoi le jour où je vous ai tous conduits dans la cour des Mélamar. Tout de suite, Régine et toi, vous reconnaissiez les six marches du perron que l'on vous avait fait monter. Or, voici quelle était cette cour et voici le véritable perron. C'est le même... À n'en pouvoir douter, c'était le même perron vers lequel ils marchaient. Le perron de la rue d'Urfé composé des six mêmes degrés et surmonté de la même marquise à vitres dépareillées. Et ce fut, lorsqu'ils eurent pénétré dans la demeure mystérieuse, le même vestibule aux dalles de même provenance et de même disposition. « Les pas y font le même bruit !» Et la voix du comte résonna de la façon même qu'elle résonnait là-bas, lorsqu'il entrait chez lui. Il eût voulu voir les autres pièces du rez-de-chaussée. Daenerys, pressé par l'heure, ne le permit pas, et leur fit monter les vingt-cinq marches de l'escalier, corner un même tapis et que bordait la même rampe de fer ouvragé. Le palier, trois portes en face, comme là-bas, puis le salon. Et leur trouble fut aussi grand que dans la cour d'honneur. C'était plus encore que de l'atmosphère identique accumulée au creux d'une pièce. C'était l'identité absolue des meubles et des bibelots. La même usure des étoffes, la même nuance des tapisseries. Les mêmes dessins du parquet. Le même lustre. Les mêmes girandoles. Les mêmes entrées de commodes. Les mêmes bobèches. La même moitié de cordon de sonnette. C'est bien ici, Arlette, qu'on a voulu t'enfermer, hein Comment ne te serais-tu pas trompé C'est ici, aussi bien que là-bas. C'est ici, Arlette. Voici la cheminée que tu as escaladée. La bibliothèque où tu t'es couchée. Viens voir la fenêtre par où tu t'es échappée. À travers cette fenêtre, il lui montra le jardin planté d'arbustes et bordé de hautes murailles qui le dissimulaient aux voisins. À l'extrémité, se dressait le pavillon abandonné et courait le mur plus bas que perçait la petite porte de service qu'Arlette avait pu ouvrir. « Béchou, amène-nous Fagerot ici. Il est préférable que ton auto vienne jusqu'au perron et que tes agents attendent ensuite. Nous aurons besoin d'eux. » Béchoux se hâta. Le bruit de la porte cochée retentit selon le même grondement qu'à la rue d'Urfé. L'auto résonna de la même manière. En montant, Béchoux dit vivement à l'un de ses hommes « Tu installeras tes deux camarades en bas, dans le vestibule, et tu fieras jusqu'à la préfecture, où tu demanderas pour moi trois agents de secours. Service urgent !»« Et tu les amèneras et tu les feras asseoir sur les premières marches de l'escalier du sous-sol dont la porte est là. Nous n'aurons peut-être pas besoin d'eux, mais la précaution est utile. Et surtout, pas un mot d'explication à la préfecture. Gardons pour nous tout le bénéfice du coup de filet. Compris ?» On déposa Antoine Fagerot sur un fauteuil. Denris referma la porte. Le délai de vingt minutes qu'il avait demandé ne devait pas être dépassé de beaucoup à ce moment. Et de fait, Antoine commençait à s'agiter. Daenerys dénoua son masque et le jeta par la fenêtre. Puis il s'adressa à Gilberte. Ayez l'obligeance, madame, de mettre à l'écart votre chapeau et votre vêtement. Vous ne devez pas vous considérer comme étant ici, madame, mais comme étant chez vous dans l'hôtel de la rue d'Urfé Pour Antoine Fagerot, nous n'avons pas quitté la rue d'urfé Et j'insiste de la façon la plus pressante pour que personne ne prononce une parole qui soit en contradiction avec ce que je dirai. Vous êtes tous, et plus que moi, intéressés à ce que le but que nous poursuivons ensemble soit atteint. » Antoine respira plus profondément. Il porta la main à son front comme pour chasser ce sommeil insolite qui l'accablait. Denerys ne le quittait pas des yeux. Le comte ne put s'empêcher de dire. Alors cet homme serait l'héritier de la race Oui, de cette race que vous avez toujours pressentie. D'un côté, les Mélamars, pensiez-vous, de l'autre, leur persécuteur invisible et inconnu. C'était juste mais insuffisant. L'énigme n'était complète, par conséquent explicable, que si l'on dédoublait non seulement ce que j'appellerais l'interprétation du drame, mais aussi le décor lui-même de ce drame, et chacune des pièces qui le constituent et chacun des meubles qui le composent. Il fallait bien se dire qu'Arlette et Régine avaient réellement vu les objets qui étaient dans votre salon mais que, réellement, c'était ceci que leurs yeux avaient contemplé. » Il s'interrompit et regarda autour de lui pour s'assurer que tout était bien comme il voulait que ce fût. Et c'est dans cette atmosphère attentive, au milieu de gens maintenus de gré ou de force, dans un certain état d'esprit, qu'Antoine fagerot s'éveilla peu à peu de sa torpeur. La dose de chloroforme était faible. Il recouvra vivement toute sa conscience, du moins assez de conscience, pour réfléchir à ce qui s'était passé. Il se souvint du coup de poing reçu. Mais à partir de cet instant, il n'y avait que des ténèbres dans sa mémoire, et il ne put rien discerner de ce qui avait suivi, ni deviner qu'il avait été endormi. Il articula songeusement qu -il « Qu'y a-t-il »« Il me semble que je suis courbaturé et que beaucoup de temps s'est écoulé depuis... <rire> »« Ma foi, non. »« Dix minutes, pas davantage. »« Mais nous commencions à nous étonner. »« Vois-tu un, un champion de boxe qui resterait évanoui sur le ring pendant dix minutes pour un méchant coup de poing »« Excuse-moi, j'ai frappé plus fort que je n'aurais voulu. » Antoine lui lança un coup d'œil furieux. Oh, « Je me rappelle, tu as enragé parce que sous ton déguisement, j'avais découvert Lupin. » Daenerys parut désolé. Comment « Comment Tu en es encore là <rire> Si ton sommeil n'a duré que dix minutes, en revanche les événements ont marché. Oh, »« Lupin Barnett, comme ces vieux. Oh, personne ici ne s'intéresse plus à ces bêtises. »« Qu'est-ce qui intéresse ?» Antoine interrogeait les visages impassibles de ceux qui avaient été ses amis et dont les regards le fuyaient. « Qu'est-ce qui intéresse ?»« Mais ton histoire oui. !»« Uniquement ton histoire !»« Et celle des Lamar, puisqu'elles ne font qu'une. »« Elles ne font qu'une ?»« qu Parbleu »« Peut-être aurais-tu quelque avantage à l'écouter, car tu ne la connais que partiellement. » et non dans son ampleur. » Durant les quelques paroles échangées entre les deux hommes, chacun des assistants avait tenu le rôle de silence et d'acquiescement exigé par Daenerys. Tous se faisaient complices, et aucun d'eux n'avait l'air d'avoir quitté le salon de la rue d'Urfé. Si le moindre doute se fut insinué dans l'esprit d'Antoine Fagerot, il lui suffit d'observer Gilbert et son frère pour être sûr qu'ils se trouvaient chez eux. « Allons, raconte. J'aimerais bien connaître mon histoire, vue et interprétée par toi. Ensuite, ce sera mon tour. »« De raconter la mienne ?»« Oui. »« D'après les documents que tu as dans ta poche ?»« Oui. »« Tu ne les as plus ?» Antoine chercha son portefeuille et mâchonna un juron. Oh, « Bon, voyou !»« Tu l'as volé !»« Je t'ai déjà dit que nous n'avons pas le temps de nous occuper de moi. Toi seul, et c'est assez. Maintenant, le silence. » Antoine se contint. Il croisa les bras et la tête tournée de façon à ne pas voir Arlette. Il affecta une attitude distraite et dédaigneuse. Dès lors, il parut ne plus exister pour Daenerys. C'est à Gilbert et à son frère que celui-ci s'adressa. L'heure était venue d'exposer, dans son ensemble et dans ses détails, le secret des Mélamar. Il le fit, sans phrases inutiles, en termes précis, et non pas comme on imagine une hypothèse selon des faits interprétés, mais comme on raconte une histoire d'après des documents indiscutables. « Je m'excuse si je dois remonter un peu haut dans les annales de votre famille. Mais l'origine du mal est plus lointaine que vous ne pensiez. Et lorsque vous étiez obsédé par les deux dates sinistres où sont morts tragiquement vos deux aïeux innocents, vous ignoriez que ces deux dates étaient déterminées par une petite aventure plus ou moins sentimentale qui se place aux trois quarts du XVIIIe siècle. » c'est-à-dire à une époque où votre hôtel était déjà construit, n'est-ce pas Depuis vingt-cinq ans. Oui, une des pierres de la façade porte la date de 1750. Or, c'est en 1772 que votre aïeul, François de Mélamar, père de celui qui fut général et ambassadeur, grand-père de celui qui mourut dans sa cellule, le remeubla ayant fait ce qu'il est exactement aujourd'hui, n'est-ce pas Oui, tous les comptes, et les travaux sont entre mes mains.